0: La 10, llega la yarda diestro pica lástima Formación escopeta atrás, el pase, vaqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lorenz Pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, Acala y decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide Ahora sí que el escándalo
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García, Al día de hoy me acompaña Carlos Nava. Víctor Villalba no nos pudo acompañar, pero estará de regreso la semana que viene. Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, Ambar, con el gusto de saludarte Pues después de una semana sin tortura. Quizá ya me hace falta, <risas> creo que me estoy volviendo masoquista, pero ya hace falta ver a los Cowboys de regreso otra vez en la actividad.
1: Otra vez en la actividad pues fue una semana de descanso bastante tranquila, digamos, para los Cowboys porque debido a los al protocolo intenso de la NFL en cuanto al COVID. El equipo no tuvo, la, la, no tuvo permiso de ir al edificio allá a practicar ni a tener juntas en persona. Tuvieron que hacer todo de manera virtual. Y hoy recibimos la noticia que el equipo eh, tendrá que estar en la burbuja. Eh, por suerte tienen un hotel, el Omni, conectado justamente al lado de sus instalaciones. Así que se les va a facilitar eh, estar en el mismo ambiente no tener que, que salir de esa área pero están tratando de tomar medidas más precauciones medidas de precaución debido a, a lo sucedido actualmente y, y con esto de los Steelers pero la buena noticia es que por lo menos el mariscal de campo Andy Dalton salió ya del protocolo también sabe eh, nos enteramos de la noticia de Tyron Crawford que fue otro jugador que estaba en la lista de, de COVID y ya también fue, fue aprobado para estar de regreso. ¿Qué opinas de, de, de pues esta segunda mitad de la temporada en cuanto a toda esta crisis del COVID?
0: Bueno, la verdad es que es el reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad en Estados Unidos, en particular en el área de Dallas Forward. Hemos visto cómo hubo un rebote de COVID durísimo. Llegó una segunda ola. Otra vez hay más de mil contagiados prácticamente promedio al día durante las últimas tres semanas. Los Cowboys están, como tú bien lo mencionaste, en el protocolo intenso de COVID, que eso para la gente que no lo sabe es como estar en la fase 2 o 3 ya del protocolo. Les obligaron a reacomodar algunas de sus estaciones de trabajo, salas de juntas, a tener más precauciones en pocas palabras, eh, por un lado. Por otro lado, pues para los Dallas Cowboys, la gran noticia, tú también lo acabas de mencionar, es que sus dos jugadores que tenían en la reserva por COVID que se me hizo un milagro que nada más fueran dos después de que vino a jugar contra ellos una ala cerrada de los estilos que venía contagiado Vance McDonald están para entrenar y no solamente eso ya, está, ya están reactivados de la lista tanto de COVID como de lastimados porque acuérdense que Andy Dalton estaba también en el protocolo de conmociones cerebrales o sea, él le llovió completo por un lado hoy hace apenas unos minutos salió el, el reporte de lastimados ámbar los dos entrenados sin limitaciones y quizá para los cabos la gran noticia de todo esto es que enfrentan sus últimos partidos de la temporada que es prácticamente la mitad, siete juegos, con el equipo más completo que pueden tener a estas alturas porque los dos tackles ofensivos titulares no van a estar todo el año.
1: Así es, eh, y ahora seguimos, pues empieza el equipo la preparación para este siguiente partido que será ya en Minnesota, un partido que pues no será fácil, los Cowboys tienen todavía muchas cosas que mejorar a pesar de la, la, eh, la, las cosas buenas que vimos en el partido de, contra los Steelers, vimos por fin un equipo competitivo, un equipo que que pudo mejorar o, o traer un poco de, de, de energía y un poco de, de acción en el campo, especialmente en el lado de la defensa. Carlos, la semana pasada hablamos de, de la pérdida, de, de que los Cowboys perdieron al esquinero novato Trevon Dix debido a una fractura en el pie y estará fuera. Ahora fue puesto en la lista de reserva lesionados y se espera que esté fuera de alrededor a, ¿qué sería? Ya ahora tres a cinco semanas por ahí. Y... Ahora sabemos que Chidobia Buzia regresa al equipo, pero a pesar de los comentarios de Mike McCarthy en cuanto a lo que ha visto de Chidobia Buzia en el campo durante la práctica, que según ha hecho un buen trabajo, ¿qué esperas tú de esta secund eh, secundaria de los Cowboys, específicamente hablando de los esquineros?
0: Yo espero que mejore, porque se suponía que esta iba a ser la secundaria titular, es decir, todos sabíamos después de ver el campamento de pretemporada, que a Trevon Dix le iban a dar repeticiones, que iba a estar entrando y saliendo. Pero los dos esquineros titulares, ahí están. Tito Abibusi, ya también reactivado de la lista de lastimados. Anthony Brown, ahí está. Jordan Lewis, ahí está. Que eran los tres primeros que deberían de estar, los veteranos, los que deben de conformar eh, la parte fuerte de esa área, de la, la área externa de la secundaria, por un lado. Por otro lado, pues habrá que ver si mejora la posición de safety porque tristemente les ha costado demasiado trabajo eh, con Xavier Woods, que en vez de subir, creo que ha venido algo a la baja esta temporada, ha jugado terrible los últimos dos partidos veíamos los problemas que traía para ajustar frente a los Steelers si a mí me das a escoger, probablemente fue uno de los dos peores jugadores que hubo en la, en la defensa de los Dallas Cowboys así que yo espero que mejoren pero yo siempre lo he dicho, para que mejore la secundaria, todo tiene que comenzar por enfrente. Y tú lo acabas de decir, esta defensiva mostró mejora contra Filadelfia, contra los Steelers, pero finalmente no termina por hacer las jugadas. Y para colmo, Almar, y para que le duela más a los aficionados de los Cowboys, ¿sabes quién es el jugador defensivo de la semana en la conferencia americana?
1: Ahí vi que lo tuiteaste.
0: <risa> Jeff Hill, del que se quejaba todo el mundo, dos intercepciones el fin de semana pasado. Y créeme que lo extrañan, amor.
1: Oh sí, los, los Cowboys extrañan a Jeff Heath, extrañan a uh, Baron Jones, que es un jugador que, que también ha ayudado allá Miami a Miami a mejorar al equipo a la secundaria, a pesar de que es un jugador de los que muchos se quejaban que no lograba ningún tipo de intercepción sabe, sabíamos que Byron Jones era un jugador que podía proteger su lado del campo a pesar de no lograr eh, atrapar, a, a atrapar balones y Jeff Heath es otro jugador que a pesar a pesar de las críticas, era un jugador que, que de momento dado sí hacía grandes jugadas para el equipo. Así que vemos, la no, notamos y sentimos la falta de ambos jugadores en esta defensa de los Cowboys. Ahora, Carlos, hablamos sabes, de... ¿Sabes, no...
0: que el asunto con Jeff Hughes, que creo que metía respeto también? ¿Te acuerdas que él se dejaba ir como kamikaze a pegarle a alguien? Eh, por eso después incluso se lastimaba, pero bueno... Lo pasado pasado, diría la canción, Ámbar, y la sí. verdad es que ojalá mejore esta defensiva secundaria.
1: Ojalá mejore, ojalá mejore. Eh, como bien mencionamos, vimos cierta mejora la semana pasada, eh, bueno, en el partido ante los Steelers. Y un lado en el que vimos mejora fue pues eh, en el juego terrestre, deteniendo al juego terrestre un poco. Y esta semana el equipo de Minnesota es un equipo que tiene un corredor bastante ah. bueno, <ríe> bastante bueno. Entonces, quiero hablar de, de esa área. ¿Crees tú que los Cowboys... ¿Pueden hacer algo para tratar de contener el juego terrestre y detenerlo aunque sea un poquito?
0: Mira, tú decías que la buena noticia es que había mejorado la defensa de los Cowboys. La mala noticia es que ha mejorado muchísimo la ofensiva de los Vikings y todo el equipo en general. La verdad creo que les va a costar trabajo. Eh, Dalvin Cook llega a tres partidos fenomenales y es la razón por la que Minnesota no ha perdido en sus últimos tres encuentros. Vienen enrachados. Creo que la única manera en que este equipo va a poder detener a Dalvin Cook después de que pues, han estado entre las dos o tres peores defensivas contra la carrera de toda la NFL durante todo el año es que los linebackers bajen a ayudar. Si los linebackers pueden reaccionar rápido y le ayudan a la línea defensiva, pueden contenerlo y tratar de que Dalvin Cook, como sucedió el lunes pasado contra Chicago, por lo menos se maneje en sus estándares, es decir... Eh, ¿Alguna vez alguien en el vestidor de los Cowboys hace algunas temporadas me dijo, mira, vamos a contratar al corredor? Creo que es imposible pensar en que lo vamos a frenar por completo, pero con que no tenga un día de carrera, es decir, que Dalvin Cooks no les vaya a correr de 150 yardas para arriba, si lo mantienen de 100 para abajo, creo que los Cowboys pueden competir.
1: Y eso siempre ha sido un punto débil últimamente para los Cowboys. Incluso la, el año pasado, esa área ha sido, pues, los Cowboys simplemente no han logrado encontrar la manera correcta de detener ese juego terrestre. Y tú hablas, mencionaste que necesitan la ayuda de aquellos linebackers, que también ha sido un área problemática en cuanto a comunicación, en cuanto al tacleo. Eh, la semana pasada vimos... Eh, Sigo diciendo la semana pasada, pero cuando digo eso me refiero antepasada. al partido antepasada, al, al, al partido contra los Steelers, eh, eh, pues el juego de Jalen Smith, un jugador que ha sido bastante criticado esta temporada y pues críticas que han sido merecidas, pero un jugador que, la, que en el partido contra los Steelers tuvo varias fallas y a pesar de que vimos... Cierta mejora por su parte. Igual cometió castigos que oh. salieron bastante costosos para los Cowboys. Entonces, creo que algo de lo que hay que hablar es, es eso. Eh, Carlos, no solamente tratar de, de mejorar el juego y tratar de taclear y todo eso, sino que también ser cuidadosos, limpiar las jugadas y no crear situaciones en las que reciban aquellos castigos que evidentemente, evidentemente hemos visto lo costoso que, que les sale a los Cowboys.
0: Sí, lo decíamos eh, hace un par de semanas, tú y yo, Ámbar, Yellow en el mismo solamente anda mal, anda de malas, es decir ha cometido castigos, que lo voy a decir con todas sus letras, le costaron el partido a los Cowboys contra los Steelers, y no me voy a meter en la polémica de si eran o no eran, pero casualmente siempre anda rondando eso, y es porque quizá de repente se tiene que echar una, alguna ayudadita agarrando el jersey, arrancando un poco antes, etcétera, para estar con velocidad. Cierto, y no quiero sonar el peor de los negativos, de verdad, pero... También hay que reconocer que la fortaleza de los Steelers no es precisamente la ofensiva. La gran virtud que tienen es que su coreback calibre Salón de la Fama puede hacer las jugadas en los momentos necesarios. Pero, por ejemplo, la ofensiva de los Steelers eh, por carrera es la número 24, la 24 de la liga. No tienen un corredor del calibre de Dalvin Cook. Esa es la verdad. Así que si quieres competir y quieres tratar de aspirar a la victoria porque además son tres partidos consecutivos de los Cowboys contra equipos con marca perdedora y en los que gracias a la división todavía podrían estar hablando de postemporada, eh, tienes que ir a detener a Dalvin Cook sin castigos. Tienes que jugar limpio, como tú dices. No puedes darte lujo de que haya un balón suelto provocado sin castigo. siempre no. Oye, paramos en tercera, siempre no. Porque esa es la única manera. Dicen que a veces el talento, eh, se ayuda con disciplina eso necesitan los cabos a la defensa mucha disciplina para tratar sobre todo con el área de linebacker Jalen Smith en particular porque Leighton Vanderich tuvo su mejor juego en buen tiempo contra los Steelers eh, Jalen Smith necesita limpiar su juego por completo
1: Así es, eh, bien rapidito. Déjame y, y les, le, les envío un saludo a todos los que nos están escuchando. Estoy leyendo aquí en los comentarios. Mucha gente nos está escuchando desde la ciudad de México, desde Tijuana, Coahuila, eh, Guadalajara, Jalisco, El Salvador, Puerto Rico, Baja California. En fin, muchísimos, eh, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Saludos Oye, a todos. Están
0: conectados desde Tijuana, Ámbar. Sí. Ah, pues un Vi saludo a todo, Tijuana, que allá juega mi hijo con los cholos de Tijuana, Mar, tú lo sabes.
1: <risa> Carlos está muy orgulloso de su hijo, que, les, eh, que le, gracias a, verlo, a Dios está. Le, le está yendo muy bien.
0: Sí, no, oye, es, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que esta normalmente, la tierra de Tijuana era tierra de los Chargers. Estaban, estaban en la frontera cuando estaban en San Diego, pero pues sabemos que los Cowboys siguen siendo el equipo de América, aunque el ardido de Rotlitzberger haya dicho el otro día no que. Empiezo, no
1: empiezan, no empiezan los eran, Chargers.
0: No, no, que ellos empezaron, dijo Rotlisberger el otro día, que bueno, que los Cowboys son el equipo de América. Dice, pero nosotros somos el equipo del mundo. Eso fue cuando le preguntaron después del partido contra Dallas qué sentía de ver tantos aficionados de los Steelers en el AT Anti-Stadium. Te acordarás que como todo el mundo pensó que era una sí. paliza, se llenó de fans de ellos.
1: Sí, la verdad que pues ambos equipos tienen muchos aficionados eh, allá en México y alrededor del mundo, la verdad que sí. Este quería hablarte de este tema. Un, un tema de conversación que ha estado sucediendo en esta temporada durante estas últimas semanas. Y es en la conversación. Sabemos que a pesar de, de lo mal que han jugado los Cowboys esta temporada, sabemos que Igual no están fuera de la carrera, es igual tienen la, la, la oportunidad de poder competir por el título de la NFC este, debido a lo mal que han jugado el resto de la división. Ahora, la conversación de, de esto: ¿seguir compitiendo para tratar de llegar a la postemporada o tratar de no ganar partidos para sí? para así, ojalá, poder ganar una mejor selección en el Draft 2021. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Que me parece bastante cómico, porque en verdad tú no puedes salir a un partido para tratar de perder. Tú siempre vas a salir a un partido para tratar de ganar. Así no lo parezca. Así los Cowboys han, hayan tenido Oye, múltiples así partidos. que, que se meses. les
0: da natural sin tener que tratar.
1: Exacto, así parece que se les da natural. Tú igual eh, no creo que, que esa sea la mentalidad en la que juega un equipo. ¿Tú qué opinas sobre sobre esto?
0: Es, es, es imposible de creer. Mira, todos los que tuvimos la oportunidad de jugar fútbol americano en cualquier nivel, yo que jugué México, nada que ver con la NFL, el que juega canicas, nadie sale a perder. Todos salen a competir y más los profesionales. Esa es una. Dos, en particular en el fútbol americano, una de las filosofías, y te lo dirá cualquiera de los fans de los Cowboys que tienes conectados ahorita a través de la cuenta de Facebook. Que todos, todos, todos hasta el último minuto, último esfuerzo, van a salir a tratar de ganar. Dos, si un atleta profesional empieza a jugar a media velocidad, no juega con toda la intensidad, es muy probable que se va a lastimar. Más de lo que ya están lastimados algunos, y no me refiero a la, a la moral ni al orgullo, físicamente. Sí. Eh, otra, los Cowboys no está tan disparatado. Reitero, a la semana de hoy, que estamos a un día de comenzar la jornada 11 de la NFL de que puedan capturar la división. ¿A qué me refiero? Es cierto, Minnesota ha estado jugando mejor. Se supone que los Cowboys también. Nada más que sinceramente creo que a los Cowboys les ha tocado bailar con la más fea. Minnesota fue y le ganó a Chicago. Los Cowboys perdieron con el equipo que va 9-0, ¿no? Porque fíjate, les toca Minnesota, Washington, perdón, sí, Minnesota, Washington y Baltimore. De esos equipos, dos partidos se puede competir, creo yo, Minnesota y Washington. Después van Cincinnati, San Francisco, Filadelfia y Nueva York. No me digas, Ámbar, que los Cowboys no pueden incluso competir con los 49ers que también se están cayendo a pedazos por las lesiones, por el COVID. Es decir, por otras razones, pero no están viviendo un buen momento. Tienen marca perdedora. Cincinnati, pues ya sabemos qué está pasando. Y pues que vayan y se jueguen la división en las últimas dos jornadas contra Filadelfia y los Giants. Este, por eso te digo que yo creo que sería una locura ahorita sacar la bandera blanca y decir, ya estuvo. Ahora, si cuando pasen estas tres semanas, los Cowboys no han podido ganar un juego más, ahí sí quién sabe ya de qué estamos hablando, y no porque traten, reitero, se les da natural el perder partidos que uno piensa que van a ganar.
1: Se les da bien natural. No, pero eh, lo peor es que tú acabas de listar a esos oponentes, y sabemos que no siempre importa cuál sea el oponente. Hay muchas veces que los Cowboys eh, cometen errores propios y, y, y la derrota se vienen por eh, por cuestión propia y no necesariamente por cuestión del oponente al la que estén jugando. pierden solitos. Esta, pierden solitos. Entonces es, eh, <risa> esa es la cuestión, que ahora mismo no sabemos qué, qué tipo de equipo pueden ser los Cowboys en esta segunda parte de la temporada, especialmente porque no ha mostrado ningún tipo de consistencia hasta el momento a pesar de que las últimas dos semanas mostraron cierta mejora y todo eso, pero igual no hemos visto consistencia, igual estamos eh, con el gran signo de interrogación en cuanto a la posición de mariscal de campo, todavía no sabemos qué tan eficiente va a ser Andy Dalton detrás de, de pues como mariscal de campo titular para los Cowboys, detrás de la línea ofensiva. Oye, sabemos... ¿Y
0: tú no decir, todavía ni siquiera sabemos detrás de quién va a estar, supuestamente debe ser Joe Looney porque Viadas no ha entrenado todavía de la lesión que el, el y, calentamiento y Mike McCarthy, contra Steelers, ¿no?
1: Mike McCarthy no quiso decir absolutamente Exacto. nada el día Exacto. de hoy yo no entiendo digo. por qué él trata de mantenerlo tan secreto pero bueno,
0: whatever. ya te lo dije y me tiraste de loco cuando te dije que era paranoico y a la vieja usanza <risa> ¿Eh? ¿te acuerdas que eso me dijiste que para... estaba yo loco cuando en el scrimmage aquel que le tapó los números y armó un drama? Este... No, pues
1: todos pensamos eso, todos pensamos lo mismo. Pero igual. Este... No, el, el caso es que Mike McCarthy no quiso nombrar quiénes van a ser los linieros ofensivos esta semana, tampoco quiso a pesar de que Steven Jones y, y Jerry Jones dijeron que, que el mariscal de campo titular va a ser Andy Dalton, Mike McCarthy. Igual tampoco quiso comentar al respecto y dijo, bueno, vamos a esperar eh, hasta que estemos más cerca del fin de semana para saber exactamente quién va a ser el mariscal de campo eh, titular el día del juego. Pero pues esa esa es la, la gran incógnita, que todavía no sabemos cómo va a jugar Andy Dalton con el resto del equipo hemos visto una pequeña fracción de eso, pero todavía no es lo suficiente como para tu... Y eso
0: eso es importante, Ámbar, porque la gente, quizás somos de corta memoria, Andy Dalton no tuvo su mejor debut con los Cowboys digo, después del partido de los Giants, como titular, sí. cuando lo lastimaron, porque tenía una ofensiva con una línea ofensiva completamente lastimada, no estaba ni Zach Martin para empezar. Eh, por otro lado... Pues McCarthy seguramente le está jugando al, al Paranoia porque pues no quiere darle a entender al coach Mike Zimmer contra qué coreback se va a preparar. Mike Zimmer decía hoy en la conferencia que tuvo con la prensa que cubrimos a los Cowboys, yo me estoy preparando contra el sistema y contra lo que he visto de los Cowboys también siendo diplomático. Pero es un hecho que quizá el punto más importante de Mike McCarthy sea que, y tiene razón además, espérenme, este muchacho hace tres semanas que no juega, este muchacho hace tres semanas prácticamente que no entrena. Entonces, vamos a ver cómo está en su condición de fútbol americano, cómo está en su condición eh, física, en todos aspectos. No me refiero nomás a cuánto aguanta corriendo, sino si viene bien. Eh, yo sigo sin saber, la verdad, si tuvo COVID o no. Eh, simplemente creo que era jugador de alto riesgo, ya no supe bien. Pero tres semanas a mitad de una temporada son importantes y yo creo que él quiere ver cómo está físicamente y en términos de fútbol americano esta semana para confirmarlo como titular, porque creo que él debe ser. Y ciertamente hoy dijo que la línea ofensiva pues quizá va a haber reacomodos. Ese quizá también fue mensaje para los vikingos de Minnesota y a lo mejor ahora sí están pensando en mover hacia el lado derecho a Zach Martin, pero el problema es que Tyler Viada sigue sin entrenar, por aquel tirón muscular que sufrió en el calentamiento sí. antes del juego de Pittsburgh.
1: Sí, todavía no sabemos eh, su condición, eh, no sabemos cuándo regresará a jugar y na ni nada, pero al parecer no fue nada sumamente grave ni nada por el estilo. Eh, lo, lo, lo que no estoy segura, Carlos, tú acabas de mencionar a Zach Martin, la posibilidad de moverle y eso. Lo que hemos escuchado de los Cowboys es que Zach Martin es el guardia, y ahí se va a quedar, se va a quedar Correcto. como guardia porque esa es su, su posición y ahí es donde juega mejor. A pesar de que sí tiene eh, la habilidad de jugar como tacle, igual es algo que al parecer los Cowboys no quieren lidiar con este tipo de cambio en estos momentos y prefieren mantenerlo ahí en su posición en la que ha estado o todos la estos años. a lo mejor es Zach años.
0: Martin, ¿no? el que no quiere moverse, porque él lleva ya muchos años jugando de guardia. Digo,
1: bueno, sí, sabemos. también puede ser una posibilidad, ¿Sabes pero ¿sabes qué puede Zach, ser? Martin, Zach Martin es el tipo de jugador que, que no creo que trate de decir. O sea, yo veo a Zach Martin como un jugador que si tú le dices ponte ahí, él se va a poner ahí y va a hacer lo que <risa> sí, tenga que también, hacer. también,
0: la verdad. Sí, pero bueno, pues nunca, nunca sabe uno. El tipo parece, y él lo dijo, ¿no? Pues obviamente siempre dicen lo correcto. Dijo, yo estoy para donde el equipo crea que le puedo ayudar. Pero digo, pues ¿sabes cuál otra posibilidad creo que puede caber en el reacomodo, ambar El de Dime. Brandon Knight, que hoy regresó a entrenar también de una lesión. Y como sí. ya está Cameron Irving del lado izquierdo, a lo mejor pudieran pensar en darle oportunidad del lado derecho si creen que puede mejorar con respecto a la Terence Steele.
1: Y para reiterar, lo de Brandon Knight, ya le empezó la ventana de, creo que son 21 días, si no me equivoco, eh, pero todavía no puede estar activado para el partido de Exacto. este fin de semana. Pero lo bueno es que ya están en el progreso para poder entrenar y todo eso, y, y, y camino a su regreso al día del juego. Este, te quería hablar de equipos especiales, Carlos. Eh, ayer tuve una conversación con Brian Brothers que ahora está con la estación de radio eh, 105.3 The Fan aquí en Dallas, en el área de, de DFW. Quería hablar de... de pues Equipos especiales en general. Él me estuvo comentando sobre los equipos especiales allá en Minnesota que no necesariamente son su, su lado fuerte. Y, las, eh, y, y en el juego contra Pittsburgh también vimos que equipos especiales también Tuvo, tuvo una mejora ahí por ese lado. Entonces, quería hablar de eso. ¿Crees tú que en este partido esa pueda ser un área quizás más importante eh, en este juego ante Minnesota, en el que equipos especiales de pronto tengan, digamos que, eh, mayor valor, mayor valor en el que tengan más oportunidades de, de hacer jugadas explosivas, jugadas relevantes, jugadas que de pronto puedan cambiar el partido?
0: Debe ser, Ámbar. Eh, hemos visto cómo ayuda la posición de campo. Si vas contra un equipo de Minnesota que además tiene una buena defensa que está creciendo a pesar de los cambios que te hicieron antes de la temporada, tienes que darle a tu equipo eh, buena posición de campo, tienes que darle buenos regresos, buena cobertura. Ojo, a este equipo de Minnesota el único touchdown que le anotó eh, Chicago fue con un regreso de patada de despeje larguísimo, sin que prácticamente nadie lo tocara. El... El coach Mike Zimmer decía después del partido que sí ganaron, que contentos, pero que tienen que arreglar ellos equipos especiales. Ahora, los Cowboys, ¿cómo han hecho para ganar yardas en equipos especiales? La verdad, sacando trucos. O sea, yo creo que los Cowboys van a tener que jugar agresivos. Eh, en un kickoff vimos lo que sucedió, en una patada de espeje también, pases laterales, doble bloqueo atrás, este, etcétera, etcétera. Yo creo que John Fassel tiene que hacer lo mismo y no esperarse a tener el agua al cuello, es decir, desde temprano en el partido salir bien agresivo porque creo que tiene jugadores que lo pueden hacer. Ojo, cada vez va a ser más difícil porque ya le vieron algunas de las jugadas y seguramente los equipos van a ser precavidos. Bueno, pues entonces que, les, que se arranquen por en medio rápido porque los otros equipos van a estar esperando algún engaño
1: aparte de, de equipos especiales, cuando tú te pones a evaluar la ofensiva y la defensa de ambos equipos en este encuentro allá en Minnesota, ¿qué dirías tú que sería como que el lado fuerte de los Cowboys, el lado en el que ellos quizás puedan sacarle provecho y tratar de, de, de ganar eh, más ventaja durante el partido? Yo creo
0: que va a haber dos áreas fundamentales. La primera les funcionó contra Pittsburgh, es el control de balón, el tiempo de posesión. Contra los Steelers no les alcanzó para ganar, pero hemos, habíamos estado platicando de Dalvin Cook, no hemos platicado de Kirk Cousin, tiene buenos receptores. Adam Thielen juega bien, el novato Justin Jefferson está para competirle al que sea. Es más, yo creo que ya rebasaría en este momento a CeeDee Lamb en cuanto a cuál de los dos mejores receptores novatos ha tenido mejor temporada, reitero. Justin Jefferson ha tenido a su coreback titular todo el año y siidan, pobrecito, pues anda buscando coreback cada semana, ¿no? Este, pero yo creo que tienen que y con, la correr el valor. con la
1: situación con la situación, perdón que te interrumpa, con la situación actual de lo, de la secundaria de los Cowboys, esa podría ser un área a pesar de que ellos se enfocan en su juego terrestre. Igual uno no se puede dormir o despistar de, del juego aéreo, porque esa podría ser un área en la que ellos realmente utilicen a sus receptores abiertos y puedan sacarle provecho de esa manera, debido a, a los jugadores actuales que tienen los Cowboys protegiendo esa parte del campo.
0: No, por supuesto. De hecho, hay que decirlo: le ganaron a Chicago el lunes por pase. De Dalvin Cook fueron 90 yardas. Eh, hicieron las jugadas importantes con Jefferson y con Adam Thielen eh, por eso te digo que yo creo que los Cowboys lo que tienen que hacer es tratar de correr el balón, si les ha dado éxito el estar intercambiando para cambiar el ritmo de juego el paso de la aceleración, los cambios de dirección, a Tony Pollard con Kelly, que lo hagan, es decir tratar de mantener a la ofensiva el mayor tiempo afuera pero sobre todo tra tratar de mantener a su propia defensa fuera de acción como diciendo, si no puedes, tampoco me estorbes, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, yo creo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, los Cowboys conocen muy bien a Kirk Cousins, era coreback de, de Washington, que tienen que tratar de presionarlo también de manera agresiva. Kirk Cousins tiende a volverse loco cuando empiezan a caer en los disparos, el blitz. Esas dos cosas yo creo que van a ser fundamentales. Y si sumamos... Que del lado ofensivo, Andy Dalton, que es muy probable que sea el coreback titular, no ha jugado hace tiempo y jugó muy poco cuando tuvo acción, y vemos al coreback de enfrente, yo creo que esas son las dos maneras en que los Cowboys pueden aspirar a la victoria, y tú lo mencionaste claramente hace rato, tratar de ayudarse con los equipos especiales, así sea sacando todo lo que traen abajo del sombrero de magos. <risa>
1: Ojalá que sea un buen sombrero para esta semana. Este, Hablamos de, del juego terrestre de Minnesota. Ahora hablemos un poco del juego terrestre de los Cowboys. Ezequiel Elliott, Tony Pollard, dos jugadores que hemos estado eh, hablando. Hablamos de ellos la semana pesa pasada porque muchas personas ya estaban al punto, o están en el punto en el que quieren ver un poco más de Tony Pollard debido a la poca producción de Ezequiel Elliott que de hecho hoy comentó hoy estuvo hablando con los medios de comunicación y, y tú sabes, a mí me encanta Ezequiel Elliott creo que lo respeto bastante, se nota lo mucho que ha crecido desde su llegada aquí en Dallas, creo que es un jugador mucho más maduro y, y que toma responsabilidad y, y admite eh, los errores, admite las cosas o la, las áreas en las que deben mejorar. Y él es uno de los primeros en decir que, que this sucks, this sucks, como lo dijo en inglés. This sucks. Esto está <ríe> muy mal. Anda mal, y, anda y,
0: mal, y, déjalo así, no nos vayan a show.
1: anda mal. Tienen ya más de un mes <risa> sin ganar un partido. Entonces, eh, pues sienten esa necesidad, de que ya, ya están en el punto en el que deben de ganar un partido sí o sí. Entonces, quiero eh, comentar sobre esa área. ¿Qué opinas tú que podría aquí suceder con el juego terrestre? ¿Es de pronto este un partido en el que quizás veamos a los Cowboys correr un poco más, ganar un poco más de yardas por tierra, a comparación de lo que hemos visto en las últimas semanas?
0: Reitero, eh, para tratar de ganar este partido, van a tener que correr. Yo sigo pensando que sí que ellos debe ser el corredor titular porque correr no nada más cuando te ves muy bonito eh, haces dos cortes, te escapas 20 yardas ¿no? y más en la situación de los cabos eh, ser corredor implica bloquear, implica leer el blitz, implica saber y tener criterio de cuándo tienes que salir por pase, pero sí es un hecho que les tiene que ayudar a Ezequiel como creo que les ha ayudado, es cierto su promedio de yardas por acarreo anda abajo de los cuatro por primera vez en, la car en su carrera pero volteé a ver la línea ofensiva y alguna vez un entrenador de los Cowboys, el Gran Bill Parcel, decía, eh, yo no puedo arriesgarme a tener un corredor atrás que no pueda bloquear el Blitz porque entonces va a acabar con mi coreback, le va a pegar por el lado ciego por algún lado. Ahora, lo que sí creo es que tienen que usar esa fórmula de estarlos mezclando, incluso para cambiarle el ritmo y la velocidad del juego a la defensa de Minnesota. Minnesota no empezó la temporada como se suponía, si tú te acuerdas, era el favorito en la división norte para coronarse incluso arriba de Green Bay, cuando nos dimos cuenta este equipo no había ganado, Green Bay no había perdido, están retomando uh -huh. el ritmo, soltaron a Everson Griffin que solamente fue a Dallas a, pues supongo que a conocer el estadio y a conocer el estadio de los Rangers, que está ahí junto, porque no en realidad no, no tuvo trascendencia, soltaron a Coyle, el, el su pareja en la línea ofensiva de Minnesota y como que todo empieza a fluir, entonces yo creo que el, la defensa de Minnesota va a necesitar que ambos corredores les peguen para que los Cowboys, reitero, puedan, puedan darle algo de espacio al coreback para maniobrar porque sigue sin tacles ofensivos.
1: Así es. Pero nada, veremos qué táctica y qué, qué truquitos Oye, tiene. Tú, tú no me has
0: dicho, Ambar, tú, tú quisieras... A Polar o a Ezequiel de titular, por ejemplo.
1: No, 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 no. Yo sigo con, con Ezequiel. Elliott. Tony Polar ha mostrado tener buenas piernas, tener buena agilidad y todo eso, pero la verdad no creo que él pueda jugar de la misma manera o tener el mismo tipo de éxito si tiene más jugadas en el campo. O sea, no lo veo en estos momentos como el, el corredor número uno para un equipo. Creo que parte de, de ese pequeño éxito que ha tenido en estas últimas semanas, es debido a que, pues, Ezequiel es quien se lleva la mayor cantidad de las jugadas, y creo que al tú hacer un cambio de repartición de jugadas, y darle a él un mayor porcentaje, y tenerlo más en el campo, dudo, bueno, es que tú nunca sabes la verdad, pero creo que él no está preparado, todavía listo para eh, eh, manejar una mayor cantidad de jugadas, y tener éxito al mismo tiempo, creo que que me gustaría seguir viendo a los Cowboys, pues, ¿tú sabes, ¿tú sabes lo que es? Lo mejor de este caso, Carlos, es que los Cowboys, en mi opinión, no necesitan tomar ese tipo de decisión fija. O sea, no necesitan de que, ah, claro, este es el corredor número uno y este es eh, Tony Pollard y vamos a repartir las jugadas así. En mi opinión, eso es algo que tú... Tomas una decisión base a lo que tú estás viendo en el partido el día de juego. Si tú ves que de pronto Tony Pollard está teniendo más éxito que Sikiel en ese partido en específico, pues dale un poco más de jugada y ahí tú vas creando un tipo de balance que beneficie a tu ofensiva. Pero no creo que... Tú, eso sea algo que tú tengas que preparar durante la semana y decir ah vamos a repartir las jugadas de esta manera si no, tú tienes esa ventaja de que tienes dos corredores con la capacidad de hacer buenas jugadas y en base a lo que esté sucediendo en el partido pues ahí tú vas viendo a quién quieres tener más en el campo así que de, así lo veo yo de esa manera y,
0: y, de otro, y por otro lado, eh, pues esa es en la parte bonita en la que se ve, en la parte sexy cuántas yardas ganaste, cuánto tienes por acarreo pero hay muchas jugadas del trabajo sucio, vamos a decir así, para las que Polar probablemente no esté listo o no tenga el físico. Sí. Por ejemplo, con tener una ala defensiva de frente, cuando viene por tu coreback a tratar de aniquilarlo, o un linebacker que trae cinco yardas de vuelo, o sea, Ezequiel a veces vemos que lo ponen como corcholata, pero se lleva al jugador y no le pega al coreback, por un lado. Por otro lado, ese ritmo del que tú dices que van los entrenadores viendo cómo va funcionando, también tiene que ver con el desgaste que Elliot les provoca. Después de tres carreras ver venir de frente a Elliot, créanme que cualquier defensiva de repente va a generar huecos para que para, por ahí pase alguien tan rápido y que es menos físico que el propio Elliot. Pero bueno, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Creo que como lo están haciendo está bien. Eh, te acordarás que desde el campamento de pretemporada platicábamos que Tony Pollard ya no pule con suplentes, él es parte del grupo de titulares siempre, es decir, nada más es ver cuántos acarreos le van a dar, pero no es que él esté con el segundo grupo prácticamente nunca.
1: Exacto y, y pues eso, eso eso digamos que es un buen problema porque tienes dos jugadores bastante capaces y, y a la vez tú tú mencionaste la manera en la que utilizan a Elliott también hay que tener en cuenta que hay muchas jugadas en las que Ezekiel está en el campo y lo están utilizando como bloqueador y eso es algo que Tony Pollard por su tamaño no no tiene todavía pues la habilidad de hacer de de hacer ese tipo de pues de bloquear a alguien y, y lamentablemente hay varias jugadas en las que el pobre Psique lo tumban pero bien tumbado <risa> el pobre ¡Tumbao! y es tumbao tumbao así bien Caribe eh, no pero todo depende de cómo lo quieren utilizar creo que, que es eso cuestión de encontrar un buen balance entre ambos y, y ver dependiendo de cómo esté yendo el partido ahora Quería hablar un poco en, en estos últimos cinco minutos del programa, Carlos. Quiero hablar de la NFC este, la división, lo, los cuatro equipos dentro de esa división. Los Cowboys actualmente están en último lugar. Cuando hablamos de, pues, de esta división, creo que todos eh, tienen la oportunidad de... Quiz, quizás no Washington. Washington todavía no me ha convencido de nada, pero por Ojo, ejemplo... Ya pues,
0: le ganaron a los Cowboys, ¿eh?
1: Ojo. Ay no, lo sé, pero, pero todavía no me convence. No, bueno, no es que nadie me no es que haya un equipo que me convenza de, eh, dentro de esta división, pero por ejemplo, todas las de los New York Giants que son un equipo que la verdad han estado cambiando un poco su, su, su historia eh, hasta este punto de la temporada, están empezando a jugar un poco más un, un poco de fútbol más competitivo y, y pues. Ya lo, los ves de que ves cierto pequeño potencial ahí, al igual que los Cowboys. Eh, en estas últimas tres semanas, y digo ya tres, incluyendo el bye week, la semana de descanso, pues hemos visto a los Cowboys también mostrar si el. Eh, tú ves, uh, un poco de algo. Se prepararon bien contra el algo. COVID.
0: Se prepararon eh, bien el, el bye week contra el COVID.
1: Sí. Eh, <risa> y, bueno, están los Eagles, que la verdad, los Eagles, no quiero saber nada de ellos, pero, bueno, ellos tienen su, su propia situación por allá. El mariscal de campo, pues, me parece terrible en la manera que ha jugado, pero no puedo hablar o criticar mucho de ellos porque mira la situación de nosotros aquí en dallas así que en cuando hablas de, de, de los equipos dentro del nfc este en estos momentos quién crees tú que tienes de pronto que tiene de pronto eh, el mayor potencial y digo en estos momentos el mayor potencial de quizás eh, ganar eh, pues el título de la nfc este
0: ¿cómo potencial por supuesto que lo sigo a qué me refiero la gran base de ese equipo incluso ya ganó un Super Bowl. Tienen experiencia, saben cómo hacerlo. Ojo, ese coreback que ciertamente está jugando mal, mal y mal, y la presión cada vez se le viene más encima para demostrar que vale lo que costó, eh, en algún momento puede mejorar, sobre todo a partir de que desde la semana pasada prácticamente le empiezan a regresar sus receptores titulares. Ya jugó a Sean Jeffrey, eh, está por jugar de Sean Jackson. El muchacho que no me acuerdo su nombre, novato, que reclutó este año de está jugando bien, fue el que prácticamente le ganó a los Cowboys. Es decir, a Jason Peters, también el liniero, ya está de regreso. como potencial? Si uno los ve hombre por hombre, dice, bueno, pues mal que bien, Carson Wentz va a tener a sus dos tackles, mal que bien a la experiencia, mal que bien eh, Carson Wentz en esta liga ya ganó 11 partidos consecutivos y fue parte de un año de Super Bowl. Eh, la defensiva la vimos contra Dallas al pobre Ben DiNucci, todavía le están haciendo inventario de las costillas, de los pulmones, del orgullo, de la moral de todo Este es un entrenador que ya ganó en playoffs también Doc Peterson ahora, en cuanto a potencial creo que los Giants y los Redskins con el debido respeto, porque los Redskins ya le ganaron los, perdón, los Washington Football Club, perdón ya le ganaron a los Cowboys están un paso atrás, han mostrado desarrollo los dos, pero el problema de Washington es que ahora ya este, ni, ni siquiera están con el segundo coreback, están con el tercero, que hacía tres años que no jugaba Alex Smith. Cuando empieza a jugar fútbol, hay que tenerle miedo a Alex Smith, él puede jugar fútbol. Pero quizá el optimismo para los fans de los Cowboys que nos están viendo deba ser que los Cowboys tienen el calendario menos complicado de toda la división. Te lo decía. Eso, eso
1: es lo que te iba a decir eso ¿Sí? mismo.
0: Pero si los Cowboys, como tú mismo has dicho no se ayudan a sí mismos es decir, que ganen los dos partidos que se supone deben de ganar, me refiero bueno, quién sabe si se suponga pero Minnesota está competitivo contra ellos Minnesota no vive un gran año pero viene bien enrachado luego va Washington en casa si no le ganan a Washington la verdad, Ámbar, apagas la luz y vámonos se acabó la temporada o sea, sinceramente, ¿tú para qué vas a seguir ahí? Baltimore, la verdad hay que ver cómo se le va a hacer, porque eso se puede poner feo. Después, reitero, San Francisco, Filadelfia y Giants, Bengalíes, Ámbar, se suponía que estar en la parte cuando iba a empezar la temporada, que decíamos ya para entonces que empiecen a jugar los suplentes, ¿no? Entonces, ahí es a lo que me refiero, que los Cowboys no es una locura pensar que tienen una oportunidad única, y única porque esta división se los permite.
1: Sí, eh, la verdad que cuando hablas de, de esos oponentes para el resto de, de la temporada, los Cowboys son el equipo que tienen de pronto los oponentes más fáciles, entre comillas, menos difíciles. Menos, menos difíciles, para por si pasa algo Eso, te
0: hayas lavado las manos. Menos
1: difíciles, menos complicado. Eh, así que, pues, todavía existe la oportunidad todavía existe cierto tipo de esperanza y ya aquí se nos acaba el tiempo, así que en estos últimos segundos, Carlos, dame tu, tu pequeña predicción para el partido de este fin de semana, Cowboys versus, Was ya iba a decir Washington, Cowboys versus Minnesota Vikings
0: van a ganar los Vikings eh, va a tener un buen día Dalvin Cook, la defensa no lo va a poder parar Aldi Dalton va a jugar un partido decente, pero van a regresar tristemente con la derrota.
1: Eh, Amar. Me duele, me duele decir esto, porque creo, no, lo, es que los Cowboys no me convencen para nada en estos momentos, creo. No es eh, la
0: no, única, ¿eh?
1: Exacto. Eh, y, y a pesar de que pienso que van a perder, igual estoy en el punto en que digo, wow, o sea, en algún momento u otro, los Cowboys tienen que ganar, aunque sea un partido más esta temporada. y quizás Washington pueda Washington en
0: Acción de Gracias.
1: Exacto. Quizás pueda ser Washington <risas> en el Día de Acción de Gracias, porque es un día bastante especial. Sabemos que, que hay mucha energía allá en el estadio de AT&T. Eh, y de pronto, por ahí es donde se viene esa victoria para los Cowboys. Pero me cuesta decir o pensar que, que, Venga, que van a dilo, ganar este dilo. Fin de semana. Venga,
0: Dilo, que, o sea, ¿crees que va a ganar?
1: Lamentablemente, me tendré que, que ir con los Vikings este fin de semana. Creo, mm. todavía no sé el marcador final, pero va, va a ser difícil. Especialmente porque todavía no sé cómo se va a ver Andy Dalton en el campo. No estoy 100% confiada en estos momentos. Entonces, no sé si los Cowboys realmente tienen eh, la capacidad de anotar más de un touchdown. Sé que hemos visto que pueden anotar goles de campo, pero en cuanto a anotaciones de touchdown, pues le, les ha hecho falta durante casi toda la temporada. Así que bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en vivo el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por estar aquí conmigo conversando y, y pues estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 3 y media de la tarde, tiempo central Víctor Villalba estará de regreso con nosotros, y ojalá que pues, hablando de una victoria o algo, aunque sea preparándonos para el juego del día de acción de gracias. Nada te
0: daría más gusto, Ámbar a que te reclamen, ¿ya ven cómo sí ganaron los Cowboys
1: Exacto eso, no, no hay problema, reclamenme todo lo que quieran, si esta es la, la, la situación Bueno, saludos a todos, esto fue Somos Cowboys Radio en español, presentado por Ford This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about you,
0: Cowboys? Yeah!